0: Selon le ministère italien des Affaires étrangères, en 2013, le budget de la mafia italienne était supérieur à celui de l'Union européenne 200 contre 140 milliards d'euros. 10% de cet argent seulement est investi en Italie. Cette mafia mènent des activités criminelles comme le trafic de stupéfiants, le recyclage illégal des déchets, l'extorsion et l'usure, le détournement de fonds publics, les jeux de hasard, mais aussi la prostitution, la vente d'armes, l'immigration illégale, le trafic d'art, etc. Au sujet de ces extorsions, l'association Adiopizzo prononce les mots suivants. Un peuple tout entier qui paye le racket pour l'extorsion est un peuple sans dignité. Alors, comment lutter contre la mafia et la pauvreté économique et éducative qui en découle Depuis 2004, Adio Pizzo travaille à Palerme et en Sicile pour promouvoir une révolution culturelle contre la mafia. La responsabilité individuelle et collective. La participation. La liberté. La solidarité et la justice sociale sont les valeurs dans lesquelles Adiopizzo s'identifie. J'interview Laura, bénévole chez Adiopizzo. Si le sujet de l'inclusion sociale et de l'éducation par l'action t'intéresse, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Laura, merci de prendre le temps de nous parler d'Adiopizzo, donc euh, directement de Palerme. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter Adio pizzo et euh, sa mission
1: Alors, bonjour, Diana. Euh, alors, Adiopizzo, Adiopizzo est une association bénévole anti-mafia, c'est-à-dire qui lutte contre la euh, C'est euh, une association indépendante qui agit en partant de la base et qui s'est dédiée à la lutte contre les pizzos, euh, qui euh, est une forme de raquette pratiquée par la, par la mafia, prenant d'une sorte d'impôt non officiel euh, versé par les commerçants et les entrepreneurs lo locaux euh, en échange d'une prétendue production, disons. Euh, en, en, en synthèse, euh, l'action des euh, AdioPizzos se concentre sur trois uh, principaux domaines d'intervention qui est consommation critique parce qu'on a pensé en stratégie pour euh, lutter contre euh, les pizzas. Et je pense qu'on va en parler plus tard. Euh, L'assistance aux victimes d'extorsion. Et euh, l'inclusion sociale, les luttes contre la pauvreté économique et éducative. Euh, en effet, nous avons la, la, la commission qui ne euh, suffit pas d'accompagner et d'aider les, les commerçants et les entrepreneurs à dénoncer les pires. Si on ne s'engage pas aussi à éliminer les conditions de pauvreté et de dégradation qui contribuent à alimenter l'illégalité généralisée et les pouvoirs mafieux.
0: Merci pour ce résumé. Euh, toi justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Est-ce que tu as eu un moment de, de déclic
1: Et alors, euh, qu'est-ce que quand, quand on en a parlé, j'ai, te raconté un peu mon histoire. Euh, C'est une très belle histoire. Ça commence assez euh, il, y a, il y a assez longtemps. Euh, ben, en étant sicilienne, en habitant à Palerme, on, on est toujours assez... Euh, euh immergé dans la dans la mafia et dans les les histoires des mafias. J'ai grandi avec l'image de Falcone et Borsellino dans mes écoles. Après, j'ai euh, quand j'étais au lycée, je pense euh, c'est ça qui a un peu fait euh, l'échange. J'ai regardé un film sur euh, Pepino Impastado, je ne sais pas si tu connais, c'est un un, poly, un politicien si, si, des de, de, de Chinois qui a été tué par la par la mafia. Les les sympas. Je pense ça a, a fait un peu le euh, le déclic. Et après, en 2014 L'association Adopit avait commencé euh, à mettre des stickers partout, euh, des autocollants partout, et ça, ça m'avait un peu euh, appelé. Et quelques temps plus tard, euh, une copine m'a dit Mais Toi, je suis dans l'association de Adopit, est-ce que tu veux euh, en faire partie aussi Parce qu'on va faire euh, peut-être quelque chose euh, ensemble pour changer un peu quelque, euh, quelque chose euh, ici à Palermo.
0: Superbe, merci pour. Euh nous raconter ton histoire et justement aussi qui est très emprunt de l'histoire de la ville aussi de, de Palerme. Du coup, toi, aujourd'hui, tu es bénévole chez Adiopizzo et aussi médiatrice chez Adiopizzo Travel, dont on va parler juste après. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle, notamment de bénévolat
1: euh, alors, quand je te disais, j'ai commencé assez tôt dans les dans l'histoire de l'association. À l'époque, j'ai commencé surtout à travailler avec les écoles. Donc, on partait dans les écoles pour euh, parler du souci de, du Pizzo et du euh, système de mafieux dans les écoles et euh, avoir un peu un échange sur euh, ça, sensibiliser les, euh, les jeunes sur, sur cette thématique-là et, et euh, après je suis partie pendant 10 ans donc je, je reviens c'est assez récent je suis rentrée dans la dans l'association toujours en tant que bénévole et je me coupe surtout de euh, avec les on peut dire ça. Et aussi parce que comme tu disais je suis uh, une des médiatrices culturelles pour au début de ce travel et donc j'ai fait des euh, des tours en, en français en anglais en italien sur euh, sur ça. Mais, donc,
0: c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire cette interview euh, en français puisque bah, c'est une association euh, donc de Palerme en... qui parle du coup italien et merci pour ton temps et pour euh, l'effort aussi de faire cette interview-là en français et de nous parler d'Adiopizzo. Justement, moi, j'ai découvert donc Adiopizzo pendant mon voyage à Palerme en Sicile parce que j'ai fait votre visite euh, anti-mafia, qui est proposée donc, par Adio Pizzo Travel, qui est, de ce que j'ai compris, une structure qui sou soutient l'association Adio Pizzo. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ces visites sont nées, euh, l'objectif de ces visites derrière, et les retombées que vous avez vis-à-vis -vis, bah, des touristes qui euh, participent à ces visites
1: alors, euh, il faut faire un, un, une bonne distinction entre Adio Pizzo et Adio Pizzo Travel. Et bien sûr, Adio c'est une association de bénévoles euh, qui travaille sur, euh, avec cette stratégie contre, euh, si au pizzo et à l'extorsion contre le racket. Et Adio Pizzo Travel est un. Euh, Vrai tour opérateur, uh, qui, uh, est né par l'initiative de quelques-uns des, des bénévoles de, de l'association. Mais c'était une, 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 une idée, uh, à côté de, euh, d'Adiopizzo, de, de Pizzo, utiliser le réseau, euh, qu'Adiopizzo avait aussi un peu, euh, créé, uh, des réseaux des commerçants, d'entrepreneurs des qui s'engageaient à ne pas payer les, les pizzas et, um, les aider à, à, à entrer dans un circuit international, euh, bien sûr, euh, mais euh aussi, aider les gens qui euh, venaient en Sicile à faire une expérience de voyage mafia-fille. Donc, c'est, euh, aujourd'hui, à ce Travel, c'est une coopérative sociale qui, euh, utilise vraiment, euh, service touristique uniquement, uniquement euh, qui, euh, qui dit non à la mafia. Donc, hôtel, B&B, restaurant, agence de transport. Et aussi, on, à ce Travel veut, euh, vraiment raconter aux voyageurs une autre Sicile, euh, un peu différente par rapport, euh, à ce qui est normalement raconté dans les médias et surtout dans le cinéma. On s'était rendu compte qu'il y avait pas mal de stéréotypes euh, qui sont liés euh, aux parrains, aux sopranos. Et souvent, c'est le seul point de référence euh, de, de beaucoup de touristes qui arrivent à Palerme. Euh, donc, il y a le, euh, les, les risques de euh, faire un peu un mélange euh, des... Euh, des idées, euh, des stéréotypes et des, des la de la réalité. Donc, on peut vraiment un peu euh, clarifier quelques aspects et permettre un peu euh, aux gens de euh, s'approcher à, à, à la ville d'une façon diffé différente. C'est selon moi, bah, après c'est mon point de vue euh, vu en tant que médiatrice qui travaille avec les euh, les touristes. Il y a euh, pas mal de gens qui, euh, les gens qui font ce type d'expérience de, euh, euh, veulent vraiment comprendre un peu plus euh, la ville de Palerme. Palerme, c'est une ville euh, qui est très belle, magnifique, très intéressante, mais, mais qui peut être aussi un peu euh, effrayante, euh, bruyante, et euh, il faut trouver la bonne clé pour comprendre euh, la ville de, euh, de Palerme et parler de son histoire, euh, des soucis qu'elle a, qu a, qu a eu pendant euh, Beaucoup d'années avec euh, les guerres des mafias et la forte présence des, euh, de l'organisation criminelle. Et effectivement, euh, la présence de cette organisation criminelle et de ces instruments euh, de contrôle du, du territoire, comme le, le Pizzo, euh, je pense, euh, donne vraiment une, euh, une clé de lecture différente de, de, de la ville de Palerme. Et donc, euh, en plus, le business travel euh, est né en tant que coopérative sociale. Donc, euh, le but est aussi de soutenir euh, les réalités. Territoire qui euh, se pose à la mafia ou euh, font un travail de euh, inclusion sociale. Donc, euh, Adiabetes Travel soutient euh, aussi euh, euh, financièrement. Adiabetes mais pas seulement. Donc, c'est euh, c'est une des associations que Adiabetes Travel euh, soutient euh, en travaillant. Euh, donc, il y a un pourcentage de euh, ce qui euh, gagne Adiabetes Travel qui est distribué par euh, les associations avec lesquelles on collabore pendant les, les tours. Les...
0: Voilà. Moi, c'est vrai que c'est une visite euh, que auquel j'ai participé justement lors de mon voyage et que je conseille parce que bah, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'actualité de ce sujet et des conséquences que ça a véritablement dans la ville. Et en participant à cette visite, c'est là que moi, j'ai vraiment réalisé l'ampleur du problème et à quel point c'était un sujet d'actualité euh, parce que bah, c'est vrai que je me sentais assez éloignée de cette thématique-là et la visite est très agréable donc euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont à Palerme, je la conseille, ça permet vraiment de, de comprendre aussi certains enjeux sociétaux que traverse Palerme et même la Sicile des fois aussi plus largement. Euh, donc tu nous parlais justement pizzo euh, qui propose des actions éducatives auprès des jeunes. D'ailleurs, dans la fin de notre visite, moi je me souviens qu'on est allé dans la grande place du quartier de Calça et où on nous a parlé justement de vos actions éducatives auprès des jeunes. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire d'Adiopizzo, qui est assez passionnante Malgré tout. Et est-ce que tu peux me parler voilà de la naissance de cette association, euh, les premières actions que vous avez mis en place
1: On en parle bah, pratiquement tous les jours. Euh, alors Diopitsou ouais, est euh, né essentiellement en 2004 euh, et euh, par l'initiative de euh, un groupe de jeunes gens qui voulaient ouvrir un club. L'idée, c'était, euh, ça a plus ou moins commencé comme ça. Euh, en 2003, euh, le podcast des Palerme estimait que plus ou moins les euh, 80% des commerçants payaient les PITS. Donc euh, à Palerme, euh, les PITS étaient un souci qui vraiment euh, comprenait l'entière euh, ville. Euh, peut-être ces euh, chiffres étaient peut-être un peu surélevés, mais ça donne l'idée de euh, l'ampleur euh, de de ceci à, à à Palerme donc dans ce contexte là euh, quand on voulait ouvrir euh, une nouvelle euh, une nouvelle activité commerciale on on devait comprendre que entre les euh, les choses à payer peut-être à un certain moment il y avait aussi les pizzas euh, les pizzas comme on disait c'était c'est une espèce de euh, des taxes euh, il est illégal, donc c'est, euh, une sorte d'impôt, un point euh, non officiel qui, euh, qui est versé par les commerçants, les entrepreneurs, en échange d'un protection, comme on disait, euh, auparavant. C'est un peu, ça vient, le mot pizzo, ça vient du, euh, d'un, euh, un mot, euh, sicilien qui, d'une expression sicilienne qui est vanello su pizzo, euh, qui signifie, euh, euh, Essentiellement, comme les oiseaux, ils boivent euh, de flaque d'eau en flaque d'eau pour voir un peu ici, un peu là, un peu, un peu par ici. Euh, de la même façon, le pizzo, l'extorteur fait, euh, euh, fait la même chose avec les commerçants. Donc, il euh, prend une petite somme d'argent euh, par ici, par là, mais il faut que ce euh, soit tout le monde qui, euh, qui paye. Donc, c'est en euh, effet un instrument de contrôle du euh, territoire. Euh, en effet. Et quand on parle d'une ville comme Palermo qui est une ville assez grande, euh, euh, c'est pas un petit village, c'est je pense la cinquième ou la sixième euh, ville de, en Italie, on parle d'une grand, une grande somme d'argent. Euh, Mais bien sûr, quand on parle de pizza, on parle pas seulement de l'argent, on parle de, vraiment du euh, contrôle euh, qu'est euh, la mafia hein, sur euh, sur le territoire parce que c'est une fois que euh, les commerçants payent euh, ils donnent pas seulement l'argent ils donnent aussi le pouvoir euh, d'administrer euh, ces terroirs euh, à, à son extorteur à, et à l'organisation. Donc, euh, face à ça, c'est un petit groupe de euh, gens qui voulaient ouvrir un, un petit pub a commencé à réfléchir, à, à commencé à trouver toute cette euh, information sur, euh, sur les pizzas et s'est dit que euh, bon bien il euh, voulait déjà pas payer <rire> les pizzas euh, il, il savait ça déjà ça et ils ont commencé à penser une, une stratégie euh, de lutte contre euh, contre la mafia qui euh, qui est devenue euh, un peu là, euh, celle qu'on appelle la consommation critique Contre, contre le pizzo mais euh, auparavant il, il avait besoin de sensibiliser euh, un peu les gens, donc il ont commencé à imprimer euh, des stickers, d'autocollants de, de, de avec euh, une phrase euh, qui est assez provocatoire, disons, euh, qui, euh, qui dit tout un entier popolo qui paye pizzo un popolo sans dignité, population qui paye les pizzas est une population qui est sans euh, dignité. Et euh, la chose importante, c'est qu'on euh, parle de dignité, et pour un palermitan, ça, c'est assez, assez important. Euh, <rire> on y tient. Et surtout, il parle d'un tiers peuple. Euh, si si j'ai bien fait mon boulot et vous avez compris euh, qu'est-ce qu'est qu que le pizzo, euh, maintenant, la question est, pourquoi un tiers euh, toute la population est... Euh, est pris dans euh, cet appel disons euh, sur le stickel On avait dit que la pizza est payé est payé surtout par les commerçants, les entrepreneurs. Pourquoi? Moi, que l'époque j'étais euh, une étudiante à, à l'université, était concernée par euh, par ça parce que j'étais un consommateur et comme tous les consommateurs, j'entrais dans les euh, dans les boutiques. Donc, on était effectivement tous concernés par euh, par ça. Et euh, ensuite à ah, cette campagne de, euh, euh, avec les autocollantes et euh, les groupes a commencé à grandir et euh, ils ont commencé à réfléchir et à penser à une, à une stratégie euh, des consommations critiques, hein, euh, comme, comme je disais. Et euh, l'idée c'était effectivement de euh, euh, faire monter à bord aussi les consommateurs. Donc le premier pas c'était de, euh, des récolte de signatures. Euh, il euh, et l'association avait euh, récolté à peu près 3500 euh, signatures de consommateurs qui euh, s'engageaient à, à supporter euh, les boutiques les les entrepreneurs les commerçants qui euh, s'engageaient euh, de leur côté à ne pas payer à ne pas payer le euh, le pizzo et avec les euh, cette euh, longue liste de noms qui euh, avait été publiée sur le euh, le, sous le journal pardon. Et ils, euh, ils sont partis voir, euh, donc il y avait les noms et les prénoms de tous ces gens là qui avaient signé euh, ces, cet engagement, ils sont partis voir tous les, euh, les entrepreneurs, ils ont commencé à récolter un peu les euh, listes de euh, boutiques qui s'engageaient effectivement à un pas payer les pizzos, et si jamais ils étaient en train de les payer, euh, les pizzos, ils commençaient à un processus dénonciation de leur externeur. Et donc, en 2006, il euh, ils publié, avaient publié, euh, la première, euh, la première liste des commerçants qui faisaient partie de cette, euh, de cette, euh de ces, ces euh, réseaux. Euh, commerçants qui euh, ne payaient pas les, les pizzas, donc les, des entreprises pizza-free, euh, on les appelait. Ça, c'est... C'est ce qu'on appelle la campagne « Pago qui non paga », c'est-à-dire « Je paye qui ne paye pas ». Donc, euh, on avait publié euh, cette petite liste avec un, dans un petit euh, livret et on encourageait les consommateurs à euh, utiliser euh, en tant que euh, critère euh, de, de choix pour choisir un, un, une boutique plutôt qu'une autre, aussi euh, le fait qu'ils payaient euh, ou, ou pas, euh, payaient pas euh, les pizzas. Mais euh, bien sûr, euh, ça c'est le premier, euh, euh, c'est juste la première partie de l'histoire. Désolé, j'ai dit cinq minutes, c'est un peu plus long. Euh, désolé, Et, mais après euh, la création, la, euh, ensuite à la création de l'association, le euh, de, début de, la, euh, de la campagne du consommation critique, euh, bien sûr le réseau a grandi en 2015 on avait on a rejoint les 1000 euh, euh, commerçants après à peu près aujourd'hui euh, la liste maintenant est entendue euh, euh, à tous les, euh, les, les terro terroir à tous les terroirs euh, siciliens et euh, et après, on a commencé euh, effectivement à, à visiter les écoles, les écoles pour sensibiliser sur le sujet. Euh, on a commencé aussi à, à organiser des euh, fêtes, des festivals avec les, euh, les commerçants en 2006. C'est des journées avec euh, dans lesquelles les commerçants pouvaient effectivement participer et montrer euh, leurs produits euh, dans la euh, pierre Saint-Martin, celle dont, dont on te parlait euh, auparavant. Et euh, ensuite, on a commencé aussi à réfléchir comment euh, continuer le euh, travail de, de, de l'association la, aussi, comment euh, s'engager à un niveau euh, local euh, parce qu'on s'est rendu compte, euh, parce que l'action de Dublitz de en général part d'une analyse du contexte euh, dont il se trouve. Et à un certain moment, vers le euh, 2010, euh, on avait commencé à vraiment se euh, concentrer sur la zone de, euh, de la Calça, sur le quartier de la Calça, autour de Piazza Mazzoni, où Adio aussi son, euh, son bourreau, essentiellement, dans un, euh, une maison qui est un bien confisqué par, par un des postes de, du quartier de la, la Calça. Et on a commencé à, à réfléchir une, une, une façon de. engager. Euh, de, euh, du quartier de la de la euh, donc ils ont pensé à, à, au projet au projet du euh, de la adu euh, qui était une espèce de euh, carte pour euh, avoir une remise éthique. Donc, vous, euh, avec cette petite carte, vous, euh, vous pouvez aller dans les, dans les boutiques, euh, des Adieu et une partie de votre, de, de votre achat partait dans un, un fonds, euh, financier pour euh, un, un projet, euh, social, euh, dans, euh, un projet social qui n'était pas encore, euh, déterminé. Et tout ça, c'était à commencer, euh, l'idée est partie en, environ vers le 2010. 10, mais après la carte a euh, marché entre 2012 et 2015, euh, une fois euh, que l'argent avait commencé à être euh, récolté, on a demandé aussi la participation des gens du quartier de la Calza aussi pour comprendre comment euh, utiliser cet argent pour euh, requalifier euh, celle qui était euh, leur zone de préférence. Donc, les gens qui euh, faisaient les achats, les gens qui avaient la, la Card euh, avait le pouvoir aussi de choisir comment euh, utiliser, utiliser ces remises éthiques, donc dans quelle zone de Palerme euh, utiliser euh, ça. Et finalement, a gagné, euh, avait été Piazza Madzone <rire> et aussi le, euh, El Foretalibu le, qui est euh, le euh au long de la, de la mer. Mais finalement, euh, les fonctions sont concentrées sur Piazza Magone qui est aussi un... Hum, un endroit symbolique pour euh, euh, les périmédans, c'est euh, le quartier où Falcone et Barcelone sont, euh, ont grandi, euh, c'est où on a euh, notre siège, et bien sûr, on était bien content de euh, travailler sur cette, euh, cette zone. Donc, on a, euh, à ce, à ce moment-là, on a aussi commencé à travailler avec les autres associations du quartier, mais aussi avec les gens euh, du quartier pour comprendre quels étaient vraiment les besoins, qu'est-ce qui était euh, les nécessités, et on a... Euh, et on, euh, on a utilisé cet argent pour euh, ré révoluer cette zone et ajouter une, une aire de jeu, parce qu'il n'y avait euh, aucune, euh, dont je pense 10 km euh, tout autour de la, de la Calce Et ça, c'était un peu le euh, point de départ euh, d'une toute une série d'initiatives qui étaient liées euh, au quartier de la Calce Parce que le... Euh, le quartier de la Carte, c'est vraiment un peu un, un incubateur euh, de, euh, des contradictions de euh, de palerme. Euh, tu tu m'arrêtes si tu veux. Et donc euh, c'est un peu c'est un peu avec qu'on a commencé à comprendre que euh, il y avait toute une série de euh, nécessités qui qui allaient euh, aussi un peu plus loin que euh, euh, les soins euh, des aires de jeu, mais il y avait toute une série de besoins de euh, parce que à la carte ça quand je vous disais un, un incubateur de euh, des contradictions de Palerme il y a euh, les, les musées les plus importants. C'est un, un quartier où à, à la gentrification c'est assez euh, importante, mais euh, à côté, juste à côté, il y a des situations de euh, pauvreté, d'abandonnement qui sont assez euh, assez sérieux. Il y a pas mal de familles qui euh, vivent dans des euh, maisons coupées, par exemple, et donc ils n'ont pas accès à, à toute une série de services. Et euh, donc cette analyse. De texte, a été à la base de euh, toute une série de euh, initiatives aussi avec les enfants euh, les enfants du quartier euh, aussi parce que c'était un, un moyen pour euh, travailler euh, avec les euh, les gens du quartier et les tenir vraiment euh, les aider à euh, sans sortir dans euh, des situations un peu particulières. On, on, on parle de, on, quand je parle des familles qui, euh, qui vivent dans des maisons coupées, ça signifie aussi que euh, c'est des familles qui euh, n'ont pas un médecin euh, parce qu'ils n'ont pas un domicile fixe et donc euh, ils n'ont pas accès forcément à, à, à ces genres de, euh, ce genre de soins. Et, euh, et donc, les, euh, le bureau d'adjupit, le siège d'adjupit serait a aussi essayé de devenir un un, un peu un, un point de référence, euh, un lieu de référence à euh, pendant Par exemple, pendant le COVID, euh, le siège de COVID s'est devenu un app de vaccination euh, contre le COVID, euh, par exemple. C'est là que euh, certains euh, de ces gens de famille vont se, se faire visiter. Donc vraiment, c'était vraiment une, une idée de... Euh, être un peu plus à côté des gens de euh, du quartier parce que quand je vous disais euh, la lutte contre la mafia c'est pas seulement quelque chose qui peut être faite euh, en choisissant euh, bien sûr en faisant la, euh, de la consommation critique mais aussi euh, c'est une question de révolution culturelle et euh, c'est quelque chose qui doit aussi partir d'un plus jeune âge et donc les euh, pour euh, lutter contre la mafia, euh, éliminer les conditions de pauvreté et de dégradation euh, des certains quartiers, définitivement, euh, fait partie des, euh, des actions nécessaires. Euh, parce que ces genres de euh, situations euh, contribuent à alimenter l'illégalité et aussi les pouvoirs mafieux. Quand il y a euh, une absence, euh, certains fois, euh, malheureusement, des institutions, il, euh, les pouvoirs mafieux, euh, il, euh, il se trouve très bien, donc il a euh, l'espace de euh, dégrandir et trouver d'autres euh, façons de euh, fidéliser euh, aussi les gens de, euh, de ce genre de, de quartier.
0: Merci pour cet historique. On voit que c'est quand même une association qui a mis en place pas mal de choses et qui a vraiment évolué au fur et à mesure bah, de l'histoire, des constats. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans l'histoire d'Adiopizzo, c'est qu'à chaque fois, vous partez d'un constat, d'un contexte, et ensuite, vous mettez des démarches, euh, des, vous mettez en place des choses qui répondent justement à ce constat-là, et vous avancez comme ça au fur et à mesure avec une mission euh, globale, mais malgré tout, on voit que, en tout cas, c'est des actions qui évoluent en fonction des besoins du moment, et des époques, parce qu'on est quand même sur une association qui existe déjà de, depuis un petit moment. Et tu m'as pas mal parlé donc, du quartier de la Calça, là où vous êtes implanté et là où vous avez mis en place euh, bah, la majorité des actions, notamment éducatives. Euh, C'est un quartier où, par vos actions, vous avez fait le constat que bah, les enfants du quartier de Calça ne connaissaient pas, bah, ils connaissaient que ce quartier justement et ils ne connaissaient pas bah, la ville de Palerme. Et vous, vous avez eu l'envie d'ouvrir leurs horizons grâce à des excursions. Alors, je sais que tu m'avais parlé des sorties en voilier, de l'expérience du vol au-dessus de la ville. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'objectif, le déroulé de ces excursions et les retombées pour les enfants
1: alors, Comme je te disais, quand on parlait de, un peu de la Galsa, tout le projet qui est parti du de de Pizzogar après est et aussi entré en jeu aussi avec... Euh, euh, on a essayé de commencer un thème, en, euh, par, par, à intéresser les enfants par travers du sport. Donc on a commencé à, à organiser des activités sportives pour, pour eux. Et euh, ensuite on a commencé à faire... Euh, travailler sur euh, les différentes actions euh, plus éducatives euh, donc c'est un support euh, euh, dans le parcours euh, écolier euh, c'est un support euh, bien sûr euh, d'activités euh, écolière mais euh, on a aussi des petites on fait on organise avec des, euh, les les petits excurs. Euh, comme euh, euh, la sortie en voilier ou la so le, les survols de la, de la ville qui euh, sont utilisés un peu euh, pour euh, grandir les horizons des euh, ces enfants qu'on euh, te disait des fois c'est des enfants qui, qui n'ont pas forcément l'occasion de sortir assez souvent de euh, de leur quartier et qui ne connaissent pas forcément euh, qu'est-ce qu'il y a euh, d'autre et euh, déjà en euh, en connaître plus peut-être peuvent contribuer euh, aussi à leur euh, ouverture mentale et à euh, euh, penser qu'il y a peut-être un peu plus d'options euh, <rire> euh, plus qu'ils euh, qu pensent. Et aussi il y a des, euh, des expériences comme euh, celle du euh, voilier par exemple qui euh, permet aussi d'introduire des conseils, des solidarités euh, un peu plus euh, particuliers. Par exemple, quand on est dans un voilier, euh, chacun a son rôle, et donc euh, c'est seulement grâce à la collaboration entre tous qu'on peut vraiment euh, euh, rentrer <rire> tout, tout entière euh, dans le port. Euh, et je pense, euh, on pense que c'est un des messages plus important de euh, qui qui, euh, qui arrive aussi avec, par rapport à euh, à cette expérience mais euh, bien sûr cette expérience c'est aussi euh, une façon c'est un, un peu des prix euh, qu'on donne euh, aux enfants qui euh, essayent d'être un peu plus euh, constant dans leur euh, engagement euh, dans les activités euh, éducatives quand euh, fait à, à du pit
0: j'aime beaucoup l'image que tu donnes sur ce, cette idée que bah avec un bateau pour rentrer bah, chacun a un rôle précis et que on doit chacun faire euh, quelque chose de précis justement pour faire bouger cette euh, grosse machine pour rentrer chez soi arriver à bon port donc et puis bon palerme c'est vrai qu'on est aussi sur une ville qui est euh, bordée par euh, par la mer donc euh, c'est aussi intéressant de voir tout ce contexte-là géographique de la ville. Par euh, toutes ces expériences-là, il y a un lien que vous faites qui est hyper intéressant. Donc, c'est euh, l'expérience et l'ouverture qui sont pour vous des éléments clés d'inclusion sociale. Est-ce que tu peux me dire en quoi, pour toi, ça, c'est des éléments clés, justement, pour accomplir votre mission
1: bah, alors, comme je te disais, on part sur ces genres de activités, sur ces genres d'excursions en tant que prix, mais c'est aussi l'occasion de, euh, c'est un prix pour les, pour les enfants qui euh, suivent euh, un peu plus, avec un peu plus de continuité, les activités du, euh, de la ce qui l'association offre. Et euh, mais c'est aussi un moyen de euh, engager aussi les parents. Euh, de ces enfants et par exemple quand on a fait les survols euh, de de Palerme euh, les parents des enfants étaient aussi euh, partie de euh, de l'activité et euh, et bien sûr en comme ça on peut aussi euh, faire connaître aussi aux familles euh, les activités de l'association, les possibilités alternatives qu'il y a, on peut être aussi un soutien pour les gens du euh, du quartier, mais bien sûr comme je te disais, c'est pour les enfants surtout, c'est un peu le prix euh, pour leur apprendre à être un peu plus euh, constant euh, avec leur engagement, parce qu'on parle de situations où là, du quotidien euh, est assez euh, est assez importante et euh, on se rend compte que euh, la continuité dans toute une série d'activités pour ces gens d'enfants, c'est assez compliqué. Euh, c'est quelque chose qui, euh, même quand on, parle, quand on parle de faire du sport, Uh, des fois, on a du mal aussi à assurer leur uh, uh, continuité sur, uh, uh, sur ce genre d'activité. On pense qu'on va faire du sport, ça va, ça va aller très bien. Euh, oui, mais il faut aussi assurer un peu la, uh, la continuité et, et comme ça, on a aussi uh, un moyen d'arriver uh, aussi aux familles. Donc, uh, uh, c'est bien dans le... Uh, dans le bourg euh, de quand je vous le disais que ces enfants euh, font des visites médicales qui peut-être ne vont pas faire euh, autrement donc euh, euh, déjà et comme ça aussi un peu compter aussi avec le, euh, les gens du quartier comprendre quels sont aussi les autres besoins quels sont les euh, typiquement les euh... Euh, ces familles se retrouvent euh, normalement
0: on, on voit aussi que en fait, ces excursions, ces activités pédagogiques, elles sont un prétexte en fait, pour plein d'autres choses derrière et, et elles, répondent notamment, elles viennent soutenir votre mission globale. Tu le disais tout à l'heure, ces excursions elles permettent une continuité aussi dans les programmes scolaires et elles luttent contre le décrochage parce que ces, ces excursions-là elles sont placées à certains de, moments dans l'année où justement on n'a plus euh, école. Et ça permet justement de ne pas avoir une grosse pause peut-être au milieu. En tout cas, il y a des moments clés. Il y a une vraie réflexion aussi autour de ça.
1: Bah alors, la... ce qu'on essaye de faire, euh, c'est surtout la continuité dans les programmes de, euh, de l'association. Après, on ne peut pas forcément euh, être euh, là et être... Euh, la raison pour laquelle les enfants continuent à aller à l'école, bien sûr on les euh, on les pousse à, à continuer, on les aide avec les... Euh, donc c'est euh, il y a du support euh, écolière donc on, on les aide à faire leurs devoirs et euh, s'ils ont besoin d'être un peu plus suivis, on, on est là aussi pour ça. Et, mais bien sûr on ne peut pas forcément euh, être là pour chaque enfant pour être sur qui avant euh, à l'école. Euh, donc mais euh, on essaie de leur faire comprendre l'importance de la continuité par euh, aussi avec ces euh, ce genre de euh, ces genre d'activité, ces genre de euh, prix et euh, on espère que euh, ces principes euh, soient utilisés aussi pour euh, pour une continuité dans le
0: dans l'école. Et en parlant justement de, de continuité, vous n'arrêtez pas ici puisque quand ces enfants-là ont grandi et qu'ils doivent intégrer le monde du travail, bah, vous êtes encore là pour les accompagner. Et euh, en plus, ce qui est encore hyper intéressant, c'est que vous vous appuyez sur le réseau de commerçants dont on parlait avant, qui euh, donc les commerçants qui ne se soumettent pas aux influences mafieuses et à l'extorsion et donc qui ne payent pas le pizzo. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces parcours de formation
1: Alors bien sûr, euh, en étant une association qui a quelques années, <rire> on a commencé aussi à voir ces, euh, ces enfants grandir euh, et faire euh, 18 ans et euh, rentrer dans le, euh, le monde euh, du travail. Et euh, donc on a commencé à offrir euh, des parcours de euh, formation euh, au travail euh, dans certains des, euh, des qui font partie du réseau des euh, de adiopit Donc, euh, on essaye vraiment de euh, leur à apprendre un, un, un métier, essentiellement. Et... Euh, dans certains cas, ils apprennent juste le métier, dans certains, dans d'autres cas, peut-être qu'ils vont rester dans le, euh, dans l'endroit où ils ont fait la, euh, ils ont fait la formation. Parce qu'on en sent... encore une fois, on a fait an... on avait fait un analyse du contexte, parce qu'on parle d'une, euh, en Sicile, en général, en Italie, en Sicile en particulier, il y a, un grand un souci de, euh, avec les, euh, le travail. Euh, C'est aussi pour ça que beaucoup de gens partent, euh, comme moi par exemple, et euh, retournent après beaucoup d'années, euh, mais pas tous. Euh, et euh, ça fait partie des soucis de, euh, aussi de, de la ville. Euh, et, euh, Déjà, euh, partir avec une formation un peu plus euh, particulière, un peu plus attentif à hein, vraiment un métier particulier, ça euh, ça peut les aider à hein, vraiment les euh, le de la société et aussi encore pouvoir sortir peut-être euh, du quartier de la Carlsa qui est peut-être euh, un quartier qui est un peu euh, fermé dans euh, son... C'est juste une question de encore Un... Des continuités. Euh, donc, en fait, ces formations pour les, pour les enfants, euh, pour les jeunes euh, qui, euh, leur vie, euh, pour leur apprendre un métier. Et euh, des fois, il y a aussi un, un souci de, de continuité aussi avec euh, dans ces projets de, euh, des formations. Donc, si, euh, si, on a des, euh, si on a eu des soucis, euh, normalement, c'est euh, aussi dans ces côtés-là. Donc, ils sont bien contents d'apprendre un métier mais des fois, euh, encore une fois, euh, la continuité n'est pas forcément euh, euh, toujours là. Donc, euh, ça, c'est les grands, les grands défis euh, du euh, projet actuel avec la, euh, la formation qui adviennent normalement dans euh, pizzeria, des restaurants. Euh, donc, ils peuvent devenir euh, pizzaiolo ou... Euh... <rire> pizzaiolo, c'est très bien. Ça ne me vient pas en français. Ah, euh, Serveur. <rire> Ils peuvent être pizzaiolo, ou serveurs ou d'autres métiers à l'intérieur de ce genre d'activités
0: superbe Merci aussi pour ton honnêteté par rapport à cette question de continuité parce que même si euh, voilà c'est un objectif que vous fixez, c'est sûr que c'est pas toujours évident euh, d'arriver au bout de cet objectif là parce que ça ne dépend pas que de vous et que voilà vous faites en tout cas tout ce qui est en votre pouvoir pour accompagner ces jeunes mais bien sûr vous pouvez pas maîtriser tous les aspects. Justement dans toute l'histoire là qu'on a évoquée, on voit que vous évoluez en fonction des besoins, qu'à chaque fois vous proposez des nouvelles solutions, pour répondre aux nouvelles problématiques du territoire. Est-ce qu'il y a des projets pédagogiques que vous avez lancés, mais qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez un moment Et justement, quelles ont été les adaptations par rapport à ça
1: Plutôt que des euh, projets qui n'ont pas fonctionné, il y a toujours, on est a, on a toujours, toujours parti avec le projet. Chaque projet est un, un défi, bien sûr, mais les... Les plus grands soucis qu'on rencontre normalement, c'est celui de la de la continuité. Encore, c'est une chose qui euh, qui revient. Donc, euh, trouver la solution pour euh, les, euh, pour qu'ils s'accrochent <rire> un peu. C'est un peu les, les les grands les grands soucis. Donc, avec euh, euh, les supports scolaires, on a trouvé un peu cette euh, euh, système des prix, des excursions prix qui, euh, dans au même temps, euh, les aide aussi un peu à ouvrir leur euh, horizon et à réfléchir sur des euh, structures de solidarité mais encore sur euh, les, pro les projets des formations auprès des des, des commerçants c'est quelque chose qui est assez euh, neuf donc là il faut encore étudier un peu euh, comment faire pour des pour des pour des jeunes qui maintenant ont 18 ans donc on peut pas forcément euh, les, les seulement avec euh, euh, les projets des euh, l'idée d'une un, excursion donc il faudra euh, on est en train de réfléchir comment euh, aussi euh, accrocher euh, les jeunes à ce type de, euh, ce type de formation. Mais euh, après, normalement, ils il commencent avec euh, assez d'enthousiasme. Donc, euh, je pense que euh, c'est une question de, de comprendre vraiment. Donc, je n'ai pas une vraie réponse pour vous euh, sur ça. Euh, mais comme vous disiez, euh, on part toujours de l'analyse du contexte. Donc, euh, Uh, il faudra aussi trouver peut-être une solution à, à, au souci de la continuité. C et c'est sûrement. Uh, on a envie de en, en, en travailler sur ça parce que vraiment, l'absence de travail de, et uh, ne pas savoir uh, où mettre uh, ses mains quand on, on termine les écoles, uh, souvent, c'est parti d'un uh, grand des, série des soucis et uh, peuvent aussi. Uh, porter à des, euh, des choix qui, qui ne sont pas forcément euh, légaux. Ou, euh...
0: ouais. Oui, et qui recoupent avec la mission que vous fixez de base, en tout cas de sortir aussi euh, les jeunes de ces systèmes mafieux et qu'ils aient des vraies possibilités d'avenir euh, sur le territoire. Merci pour euh, ta transparence. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur euh, l'impact d'Adiopizzo et les prochaines étapes pour vous. Bien sûr
1: le, euh, la campagne de consommation critique. Euh, je pense que ça c'est une chose que tu as pris pendant le, ta visite. Euh, on a compris qu après quelques années que ça marchait. Et, euh, et effectivement, les exsorteurs euh, avaient arrêté de euh, rentrer dans, le, dans, dans les boutiques qui euh, montraient le sticker de la Et bien sûr, on s'est rendu compte aussi que là, euh, le phénomène du Pizzo a un peu évolué. Donc, si euh, les gens avaient payé, payé plutôt pour euh, peur, euh, au début. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt un, un souci de connivence, donc des conveniences économiques Donc, il y a aussi quelques changements dans, le, euh, dans la façon d'aborder le, euh, les soucis de, de PIT, agrandir euh, agrandir aussi les, euh, les réseaux. Comme on disait, euh, les réseaux, il y a, il y a il est plus étendu que Palerme. Il est sorti. Euh, il y a toute l'île qui fait partie de, euh, des Adibizzo. Mais, euh, bien sûr, on, euh, continue avec cette, euh, bataille culturelle contre le système culturel mafieux. Donc, on continue avec les, euh, avec les, les rencontres dans les écoles. On n'a jamais arrêté de faire ça. Euh, c'était vraiment des, euh, des bases, euh, dès, euh, que je faisais partie de, euh, de, de, de début. Et euh, ensuite, ça débite aussi, c'est aussi ouvert euh, au soutien pour les victimes d'usure. Du, euh, donc, des gens, donc euh, il y a un soutien aussi pour euh, ce genre de, euh, de victimes. Mais sûrement aussi, euh, qui sont les prochaines étapes, c'est sûrement continuer à euh, notre travail sur les conditions de euh, dégrad, euh, qui génèrent, qui sont à la base de euh, l'illégalité à diffuser sur, euh, sur Paris. Parce que euh, je pense qu'il n'y a pas des choses euh, méchantes. <rire> Il y a des, des conditions qui euh, peuvent euh, favoriser ou, euh, ou pas euh, certains, euh, certaines conditions. Donc, euh, voilà, sûrement, on va continuer sur euh, ça, sur les projets. Euh, des euh, formations euh, au travail euh, avec les enfants, euh, je pense que c'est aussi, euh, aussi assez important.
0: Euh, Laura, justement, si tu devais donner un conseil à des projets qui souhaitent se lancer dans la création d'activités à destination euh, des jeunes et avec une optique d'inclusion sociale, quels seraient-ils
1: Alors, sûrement je pense qu'on a, on a parlé assez, assez, mais euh, répétez à Juvent. Euh, sûrement euh, comprendre, euh, étudier les contextes, comprendre les contextes, et surtout euh, faire participer la, com la communauté, euh, parce que on n'est pas forcément euh, au courant de quels sont les besoins des gens euh, dans certains certain euh, territoire. Et comme ça, on peut vraiment mieux comprendre quelles sont les, euh, les nécessités euh, dans, euh, dans cette zone. Donc, euh, les projets qui, normalement, arrivent de, euh, de haut et qui sont plaintes euh, sans avoir vraiment conscience du contexte, souvent, euh, sont des projets qui, euh, c quand se terminent, c'est un peu comme si rien ne s'est passé. Et, et à faire une analyse du contexte et euh, s'assurer d'une participation active de la communauté sur la décision, dans le, donc pas pendant les projets, mais euh, euh, pendant la création et la structuration du projet. Sûrement, c'est un conseil que je, euh, je pense qu'on peut euh, définitivement donner euh, pour ce genre de d'activité.
0: Je te rejoins complètement. <rire> L'analyse du contexte et d'inclure les personnes qui sont concernées, notamment là dans des problématiques d'inclusion et de donner aux gens le choix aussi de ce qui est bon pour eux ou de ce qu'ils aimeraient voir euh, émerger. C'est hyper important et ça favorise aussi euh, l'adhésion. Derrière, tu as plus de chances que les projets, euh, tu as des, des personnes qui soient là, qui soient présentes Là où, si on a une version comme tu le dis, justement du haut vers le bas, où on impose plutôt une vision, où on impose un projet, bah on a moins de chances d'adhésion et puis bon, bah on a aussi moins conscience peut-être de l'impact qu'on a réellement sur ce territoire. Euh, donc c'est un très bon conseil et que je, auquel je j'invite tout le monde à réfléchir <rire> et ce peu importe le projet.
1: Oui, non, sûrement c'est quelque chose si par exemple, on pense à quelqu'un des actions qu'on a fait sur euh, sur la Garde. probablement, euh, sans parler avec les, les gens, ce serait pas rendre compte qu'il n'y avait pas des espaces aussi pour faire des activités sportives. On n'avait pas euh, inclus euh, l'école euh, euh, primaire du quartier de la Garde, qui est vraiment sur la euh, sur la Piazza Magione, sur la, sur le square et euh, certaines activités puissances euh, ont été faites euh, dans, la, euh, dans la gym, de la, de la gymnase de euh, cette école, qui a été restaurée avec une partie de ces fonds euh, qu'on avait, qu qu avait récolté avec pour euh, réaliser l'ère du jeu. Donc, euh, c'est vraiment euh, question de, euh, on a compris quels étaient les, les espaces qui étaient nécessaires et qui avaient besoin d'un support euh, essentiellement. Et sans la collaboration des associations, des gens du de quartier, on n'aurait jamais euh, forcément compris que euh, celle-là était une, une nécessité.
0: Super, merci pour ces précisions. Euh, justement, euh, de quoi Adiopizzo aurait besoin pour la suite Comment on peut venir vous soutenir alors, sachant que les personnes qui nous écoutent euh, sont en France, mais bon... Euh, vous pouvez
1: venir euh, nous, nous voir. Euh, on serait très, 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 heureux, très heureux de vous,
0: euh, vous rencontrer ici. Euh, donc, Surtout que depuis la France, maintenant, on a aussi la possibilité de faire tout le trajet en train. Et on a même le train, je crois, qui monte sur un... qui traverse. Euh, et je crois que le trajet en train est assez impressionnant de la France jusqu'à l'est C'est surtout, c'est assez lent. Euh, je le sais parce que je l'ai fait euh, plusieurs fois.
1: Et, et c'est pas exactement... Parce que jusqu'à Rome, ça va, ça passe. Après, euh, c'est très lent. <rire> très très lent. Mais après, si vous voulez l'expérience euh, train euh, sur, un, euh, sur un ferry manifestement voilà, euh, il faut il faut le faire. Non mais c'est pas seulement en venant en, en Sicile. Bon, bien sûr si vous venez à Palermo en Sicile, on vous invite à, à adhérer à la campagne de, de consommation critique. Euh, qui est un, un moyen de euh, effectivement soutenir Adi euh, Si vous voulez organiser des vacances un peu plus structurées, vous pouvez bien sûr euh, parler avec Adi Travel, mais euh, bien sûr euh, vous pouvez aussi acheter des produits euh, des euh, des commerçants euh, online. Donc il y a le site du shop online d'Adi ou sinon, vous pouvez soutenir l'association Radio Pizza avec des donations.
0: Superbe. Merci beaucoup pour ton temps, Laura, et pour toutes ces explications sur Radio Pizza. Euh, je suis hyper contente d'avoir pu réaliser cette interview parce que je ne te l'ai pas dit, mais moi, c'est en participant à cette visite que j'ai eu l'idée de créer ce podcast. Donc euh, voilà, un petit, je suis un petit peu en retard sur euh, la suite, mais voilà, c'est en voyant cette visite où je me suis dit... J'aimerais vraiment mettre en valeur des projets comme ça euh, derrière et montrer aussi toute la réflexion pédagogique. Donc, euh, merci pour ton temps euh, d'interview.
1: Merci beaucoup. Euh, vous ne savez pas euh, d'être un peu le, la raison derrière le, les podcasts. est hein, très heureux d'être de, euh, aussi euh, des, des euh, moteurs euh, d'autres euh, actions euh, de ce type-là. Donc, euh, merci beaucoup euh, pour nous avoir... Euh, Contacté. On est bien heureux de euh, parler de quest ce qu'on fait, euh, surtout avec euh, des gens qui euh, ont à cœur ce genre de, euh, de choses. Donc, merci pour euh, euh, nous avoir euh, contacté. J'espère avoir réussi à répondre tout, à toutes tes questions. Euh, et euh, j'espère que aussi euh, mes potes de l'association vont être contents <rire> de mes notes. Et... Euh, et j'espère d'avoir vraiment mis en valeur le travail qui est, qui est un travail vraiment collectif d'un grand groupe de, de, de gens. Vraiment merci. Et c'était un plaisir.
0: Merci à toi. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment mettre en place une pédagogie expérientielle. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet ou sur LinkedIn, dès maintenant.